0: Yarın hazır ve yarınla barışık bir gün için sürdürülebilirlik hakkında konuşmaya devam ediyoruz derin. Edelim. Biliyorsunuz son dönemlerde karbonhaya kızı dengeleme, Birlikten Lezzet Doğal gibi askıda yemek projesi, yeşil lojistik alanında yaptığı çalışmalar, bir yandan doğa dostu paketleme projeleriyle öne çıkan bir partnerle yapıyoruz bu podcast serisini. Yemek sepetiyle yapıyoruz. Ve biliyorsunuz sürdürülebilirlik hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Konu da nerelere geldi biliyorsun. Konu nerelere, nerelere Ama geldi. Ama bir yandan da... Hani bitmeyecek bir konu o yüzden daha da devamı gelebilir.
1: Yani aynen bu bölümleri yaparken aslında böyle hayatımızda yer alan konseptlere olabildiğince küçük noktalara mikroskopla bakmaya çalıştık. Ve mikroskopla baktığımız zaman aslında yani mikroskopla bakınca böyle bir sürü altında böyle bakteriler, virüsler, farklı farklı şeyler görürsün aslında birazcık öyle oldu. Hayatımızın neredeyse her noktasında gündeme alınabilecek bir konu bu sürdürülebilirlik ve bu kaydı dinleyen kişilerin kullandığı mobil cihazlardan hatta o kullandıkları uygulamalara o cihazı şarj etmek için kullandığı elektrikten bu elektriğin ve artık verilerin taşındığı kabloların çerçevesinde sarılı plastiğe kadar o kadar çok şey var ki bıraksan 100 bölüm çıkarırız gerçekten. ...ve hatta böyle aklınıza gelmeyen şeylerin sürdürebilirlik, yolculuğu falan gibi bir şeyler de yapabiliriz. Ama şimdi bunları bir kenara bırakalım. Sekizinci bölümde birazcık da toparlamak da istiyoruz aslında konuları. Çünkü bütün bu konuşmalar sırasında aklımızda bir sürü soru takılıyor. Burada gerçekten yalan yok. Ama bu sorulardan bir tanesini bize sürekli soruyorlar. Sosyal medyadan soruyorlar, konuşmalarımıza soruyorlar, konuklar soruyorlar. Bir de, bunu bu soru?
0: her, bir de bunu herkes kendine de soruyor. Hmm. Dünyayı sen mi
1: kurtaracaksın...
0: Dünyayı ben mi kurtaracağım? Birbirine de soruyor. Dünyayı kurtarmak bana mı kaldı?
1: Bu arada şöyle mi soruyor buna? Ya dünyayı sen mi kurtaracaksın?
0: vurgu önemli
1: oldu değil mi vurgu <gülüyor> sen mi kurtaracaksın ama belki de dünyayı sen mi kurtaracaksın ki en son kelimeden başlanmış kurtarmak muhabbeti bizim çünkü biraz böyle hani tabir caizse biraz dike, tüylerimiz diken diken eden bir kelime o yani kimi neden kurtarıyoruz böyle insanlık olarak kendimizi nerede görüyoruz böyle bir masalsı role bürünüyoruz kurtarmak öyle bir prens prenses havalarındayız falan. Ama yani bu soru biliyorsun zaten başka sorular da var. Bize mesela denilen şeylerden bir tanesi de bununla bağlantı olarak... ...dünyayı sen mi kurtaracaksın'a bağlantılı olarak... ...ya bu sürdürülebilirlik falan işlerle biz uğraşmayalım. Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşan <gülüyor> insanlar uğraşsın. Biz zaten hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biz metrobüse zor biniyoruz. Dünyayı kurtarmak bana mı düştü ya diye bir yansıması da oluyor bu işin aslında.
0: O yüzden belki de hani soruyu mu biraz değiştirmek gerekiyor... Yani bir şeyleri kurtarmak, birilerinden kurtarmak, bir şeyden kurtarmak veya o kurtarıcı rolü üstlenmektense bir yandan ne yapmamız lazım bizim?
1: E, Bana düşen anlattınız? şey ne
0: Aynen diye mi düşünmek gerekiyor? Ne diyorsun?
1: Yani böyle yapabiliriz aslında. Daha önce ne yapmamız lazım diye soru sorduğumuz zaman doğru cevapları buldunuz. Bu arada muz, miz, maz falan derken hani oradaki birinci çoğul şahıs eşittir insanlık. Hı hı. <gülüyor> Kendi kendimize böyle ne yapmamız lazım diye sorduğumuz zaman doğru adımlarda da atmışız. Ve böyle çok örnek verilir işte biliyorsun ozon tabakasının incelmesinden sonra yani ne yapmamız lazım diye soruyorlar. Onun karşılığında hatta Nobel ödülü alan da hatta antroposen kelimesini gündemimize sokan Paul da içinde bulunduğu bir bilim insanı kitlesi şunu söylüyor. Yani burada CFC'ler var, karbonlar Bunları elemin etmemiz lazım deodorantlardan ve buzlaplarından çıkaralım. Tamam ne yapmamız lazımı dinledik ve şu anda işler iyiye gidiyor. Evet ozon tabakası yavaş yavaş yavaş yavaş eski haline gelmeye çalışıyor. Ama iklim değişikliğinde böyle değil ki abi.
0: Bir de ben bu ozon tabakasının deodorant kısmını nedense çocuk kafamla hep 80'lerdeki böyle vatkayı giyen insanların saç, saç şekillerini, saç spreyleriyle Abi. ilişkilendirdim. Hani öyle bir saç sprey kullanımı ve deodorant kullanımı olmuş ki yani ozon tabakasının delinmesine şaşırmıyorum. Çocuk kafamda öyle bir imaj var ama işte buna çare bulabildik çünkü çok basit nokta atışı işte deodorantlardaki o durumu değiştirmekle çözülebilecek bir şeydi. Ama yani dünyayı kurtarmaktan bahsediyorsak şu anda ve önümüzde bir iklim krizi gerçekliği varsa pek iklim krizi öyle değil. Bir yandan iklim krizinin çözümünü biliyoruz. İşte sera gazı salımlarının etkilerini biliyoruz ve bu sera gazı salımlarını ne kadar düşürmemiz gerektiğini de az çok biliyoruz. biliyoruz. Tabii. Ama hani bu deodoranttaki bir maddeyi değiştirmek kadar kolay değil. Çünkü o sera gazı salımı yapan her bir faaliyet hayatımızın o kadar içinde ki bir yandan da modern medeniyetimizi bu
1: sera gazı salınımlarının üzerine mi kurduk diyebilir miyiz? Tamamen öyle, hı hı. tamamen öyle. Hani bir laf var ya işte adım atsam para çıkıyor öyle miydi? Neydi o nasıldı o böyle adım atsam para ödüyorum işte nefes alsam içtiği sudan para ya Gerçekten adım atsan seyir alıyorsun. salıyorsun. Ve 1750'lerden beri özellikle bu endüstri devriminden sonra kurduğumuz medeniyeti öyle bir yapıda kurmuşuz ki... ...şu an elektriği nasıl ürettiğini dönüştürsen bile yetmiyor. Yani burada önümüzde bir şey açık, tablet açık... E bu tablet Çin'de üretildi. Çin'den buraya bir gemide geldi. Bu gemi fosil yakıt yakıyor. Bunun tonlarca örneğini verebilirsin ama bize bu bahsettikleri muasır medeniyet denilen şey gerçekten maalesef yapısal olarak yıkıcı. Evet doğrudur. Belki bu medeniyet kurulurken sera gazlarının etkilerini çok bilemiyorduk ama en azından son 100 yılda, 120 yılda bunun etkilerinin ne olduğunu biliyoruz. Ve bile bile biyosfer için az veya çok zararlı bir yapıyı devam ettiriyoruz. O yüzden işte bu dev ve ve buzdolaplarındaki CFC'leri çıkart ozon tabakasının incelmesini durdur gibi değil iklim değişikliği. Gerçekten köklü değişiklikler yapmamız gerekiyor.
0: Ya bir de her endüstriyi etkiliyor ya mesela işte uçaklardan gıda alışkanlığımıza zaten geçtiğimiz 7 bölümde bunlardan bazılarını konuşmaya çalıştık. Çok bariz atılabilecek adımlar var. Mesela işte termik santrallerden bahsediyoruz. Hı-hı. Onlar belki daha kolay ama bu yaşam şeklimizle... o bağımlılığımızı değiştirmek çok da kolay değil gibi geliyor bana.
1: Bence hiç kolay değil. E, sistemleri sürdürülebilir kurmak çok daha kolaydı. Ama mevcut sistemleri sürdürülebilir hale geçirirken de enerji harcayacağız. Yani elektrikli araçlardan bahsedelim. Zaten burada bahsettik. Bir bölümde bahsetmiştik. Yani içten yanmalı motorlu araçlar... Parmağını ışıklattığın anda elektrikli bir araca dönüşmüyor. Yenilerini de üretmen lazım. Ve eskileri de sonuçta havaya buharlaştıramayacağına göre... ...onları da bir şekilde tekrar geri dönüştürmen veya bir şekilde hayata sokman gerekiyor. Yani bir şekilde bizim medeniyetimizin içerisinde o eski ürünlerin de yer alması lazım. Yoksa atık olacak. Yani atıklar da sonuçta çok büyük bir dert. İklim değişikliği diye bahsettiğimiz zaman atıklara dokunmakla birlikte... ...atıkları bazen dışarıda tutan da bir şeyden bahsediyoruz... Yani mesela örnek vermek gerekirse diğer bölümde söylememiştik. Yani bir içten yanmalı aracın yapılması için, harcınaz üretim için harcınaz sera gazı miktarı toplam iki metrelik asfalt yol için harcanıyor. Sen şimdi elektrikli araç yaptıktan sonra onları yine asfalt yollarda her tarafa böyle yol çekerek yapsan ne olur? Zaten seragazını orada salacaksın. Araç belki giderken salmayacak ama o sistemik olarak ulaşım mantığında işte toplu taşıma veya ulaşımlarda farklı metotlar kullanma, işte şu anda bildiğimiz bisiklet, raylı sistemler, tren vesaire bu tarz sistemik değişiklikler yapmadığın zaman aslında sadece böyle kabuğuna böyle çok küçük bir çentik atmış olursun. Ha, bu arada şey de demiyoruz yani hani o, o şekilde yanlış anlamsın elektrikli araçlar çok kötü falan yani nereden dönüştürebilirsen iyi. sonuçta Hı-hı. herkes bir tarafından tutacak.
0: Hı-hı. Ya da yaşadığımız yerleri düşünelim mesela, ya yani dünyanın çoğunluğu demeyeceğim e, ama dünyanın bir kısmı biliyorsun betonarme binalarda yaşıyor ve işte Türkiye'de de çoğunluk böyle aslında Hı-hı. ve kullandığımız malzeme iyi düşünelim çimento. Yani sadece bütün salımların %8'inden sorumlu bir <gülüyor> şeyden bahsediyoruz. Ya da elektrikli araç meselesine geleceğim. Yani elektrik diyelim ki böyle bir dönüşüm yaşandı ki yaşanma aşamasında konuştuk. Ama elektriği ürettiğin... Kaynağın elektriği nereden ürettiğini değiştirmezsen elektrikli araçlara geçmenin ne manası var? Hiçbir anlamı yok. Yani hep böyle bir... Yani aslında da böyle daha sistematik bir dönüşümden bahsediyoruz. O yüzden de orada birey nerede kalıyor? Mesela yani insanların bunu düşünmesi çok normal. Yani mesela yedi bölümde hep çoğunlukla bireylerin yapabileceği şeylerden bahsettik. Hı hı. E ama... Hani bu işin böyle hani bambu fırça işte diş fırçası <gülüyor> kullanmakla ya da işte azıcık daha az süreyle duş almakla çözülecek gibi
1: görünmeyen bir yanı var. Evet. O yüzden de insanlar diyor ki ben mi kurtaracağım dünyayı? Sen hobi olarak yine 3 dakika az <gülüyor> duş al ve bambu diş fırçası kullan. Ama o da yeterli olmayacak aslında bunu söylüyorsun. Çünkü bizim görmediğimiz dünyada mesela çimento çok güzel bir örnek. Yepyeni bir veri değil. 2014 2015ten bir veri. 2012 ve 2015 arasında 3 yılda Çin'in üretmiş olduğu çimento Amerika'nın bütün 20. yüzyılda üretmiş olduğu çimento eşit. Aslında şey de çok önemli. Hani hep söylüyoruz ya ben doğduktan sonra dünyadaki enerji harcaması %80'e yakın artmış. Daha fazla enerji harcıyoruz, daha fazla üretiyoruz, daha fazla tüketiyoruz ve bunlar artmaya da devam ediyor. Ve biz şu anda yenilenebilir enerji geçişimizde bile sadece artan enerji talebini karşılayabilecek kadar yenilenebilir enerji har- ...üretiyoruz. Aslında düşünürsen... Sadece sen,
0: artan kısmı sadece için. Sadece
1: artan kısmı için. bu yani Çılgınlık o kadar fazla yenilenebilir enerji konuşuyoruz. Ama belki de bu tarz bir podcastin de önemi... ...insanları sürdürülebilirlik tarafında... ...farklı bir biçimde düşünmeye itmek. Yani dünyayı sen mi kurtaracaksın? Doğru bir soru. Ama ne yapmam gerek... ...noktasına biz zaten onu evrildiğimiz zaman... ...doğrudur, sen yani kendi kişisel adımlarını atman gerekiyor... ...buna zaten bahsedeceğiz ama... ...bunun arkasında başka şeyler de var... ...yani sistemik değişiklikleri de... ...birazcık da talep etmemiz gerekiyor... ...çünkü kapitalist bir dünya sisteminde... ...aslında o sistemik değişiklikler sadece... ...tüketicilerin talepleriyle olabilecek yani bir noktada. Hı-hı.
0: Az önce şey dedim fark ettiysen... hani ...dünyanın çoğunluğu aslında... betonarme binalarda yaşamıyor... E ...burada da şey tartışması geliyor tabii... ...hangi dünyayı kurtarıyoruz? O güzel... Yani aslında hala betonarme binalarda yaşama isteği olan ya da işe bisikletle değil ki zorunluluk olduğu için yani çünkü orada toplu taşıma olmadığı için ya da hadi toplu taşımayı geçtim çok toplu taşıma çok dolu ve bir şekilde öyle bir refah seviyesine doğru gidiyor ki o yer araç almak istiyor ya da yeni yatırımlar yapmak isteyen işte Afrika'da Güney Doğu Asya'da Güney Amerika'daki ülkelerden bahsedelim. Hani o ülkelere bir yandan hani bizi şu anda dünyayı kurtarıyoruz ve siz bu tarz bizim yararlandığımız ayrıcalıklara ya da ayrıcılıklar demeyelim bunlara temel hakları gelişmeniz için bir süre daha beklemeniz demek de çok adil değil gibi geliyor. Yani dünyayı evet. kurtarırken hangi dünyayı nasıl kurtardığımız da çok önemli.
1: Evet. Bu da bu arada bize hep gelen sorulardan zaten bir tanesi değil mi? Şey yani biz harcamıyoruz ki bunu başkası düşünsün yani hı hı. o muasır medeniyetler diye hep tırnak içinde söylüyoruz. Komik olduğu için onlar düşünsün diye. Bu arada uduku şey de söylemek iyi olur. Mesela anlatsak belki de işte ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor olabilirsin. Veya topluluk olarak geçiliyor olabilir. Ama birazcık da ne kadar dünyada ne kadar şanslı bir noktada olduğumuzu da unutmamak gerekiyor eğer... Öyle ya da böyle bir ısınman varsa, betonarme bir binada yaşıyorsan, 24 saat elektriğin varsa, temiz suyun varsa ve klozet bağlantın varsa... ...dünyada yaklaşık %20-25'lik bir topluluk içerisindesin kazandığın paradan tamamen bağımsız olarak. Hele bunun üstüne bir sağlık güvencen varsa bu sefer çok daha fazla ön sıralara geçiyorsun. Aslında bu temel ihtiyaçlar da maalesef sistemik olarak karbon emisyonlarına sebebiyet verdiği için... ...birazcık da ne kadar şanslı bir noktada bulduğumuzu da unutmamak lazım. Bir de şu da var, sıkıntı... Doğrudur. Tamam hani arkadaş sen zaten belli bir noktaya gelmişsin. Hayatında yüz kez uçağa binmişsin. Bir yaşından beri uçağa biniyorsun. Yani şu anda gelişenler yani bu insanların şanssızlığını dediğimiz zaman ya maalesef sere gazı salımlarının %63 kadarını düşük ve orta gelire sahip ülkeler yapıyor. Yani o yüzden bir şekilde onları da bu dönüşümün içerisine... ...dahil edemezsek ki etme durumundaki asli görev o gelişmiş tırnak içindeki gelişmiş ekonomilere kalmış durumda... ...ve adaletli bir biçimde yapamazsak bu oyunu zaten kazanamıyorsun. Baştan kaybetmiş olduğun bir oyun oluyor aslında.
0: Ya biraz depresif gittik. Aynen. Depresif ve agresif gittik. Yani evet. tamam dünya dünya o kadar iyi bir yer değil onu biliyoruz. Hı-hı. Ve verdiğin söylediğin şeylerden biraz da ayrıcalıklı bir kesimde yer aldığımızı söyleyebiliriz. Belki de yani bu ayrıcalığımızı bireysel olarak... ...ilk önce değişiklikleri yaparak kullanabiliriz. Yani belki dünyayı kurtar... yani ...ben mi dediğimiz yerde belki küçük bir görev... ...var gibi geliyor bana.
1: Hadi bakalım o zaman birazcık da ondan bahsedelim. Hatta yani yemek sepeti sağ olsun... ...onların desteğiyle bir program yapıyoruz. Belki de yemekten bahsetmemek olmaz. Onu, önce onunla başlayıp sonrasında... yapabileceğimizi tık tık tık tık devam edip... ...programı hı hı. böyle böyle ilerletelim mi?
0: Tabii yemek meselesi önemli. Ben genelde yemek sepetinden... ...vegan opsiyonlar söylüyorum. Vegan olmamama rağmen deniyorum hı hı. mesela. Ve işte burada şeyi demek lazım hani yapabileceğinin hani dünyayı kurtarmana gerek yok ama küçük bir değişiklik gerçekten büyük değişimlere sebep olabiliyor yani senin birey olarak yapman değil ama o yaşam alışkanlığını normaline getirmen gerçekten büyük değişikliklere sebep olabiliyor yani evet. Iklim krizi ya da dünyanın sürdürülebilirliği işte vegan olmakla ve ya da vegetarian olmakla çözülmeyecek ama böyle bir opsiyon olması ve yani belki et tüketimini azaltman Hı-hı. böyle bir değişikliğe sebep olabilir yani bir bireysel değişimden bireysel hareketten bahsediyoruz ya Hı-hı. yani benim aklıma yemekle ilgili ilk bu geliyor mesela
1: yani o atmış olduğun küçük adım aslında ya aslında burada yapmamız gereken şey hep bu şey konuşuyoruz ya yani tüketim yaparken hatta belki taksiye mi bineyim otobüsünü bineyim metroya bineyim mi tarafında genellikle bu seçimlere para üzerinden maddiyat üzerinden veriliyor. Ama belki sürdürülebilirliği de karar verme filtrelerimizden bir tanesini eklememiz lazım. Mesela senin verdiğin örnek. ...yemek tercih ederken vegan ve vejetaryen opsiyonları tercih etmek, denemek... Ya ...zaten vegan olan yani vegan tercihi sadece veganlar yemiyor yani o bir yemek hmm. cinsi. Belki o tarz tercihlerle kendi tat portföyümüzü zenginleştirmek gibi komik bir cümle kurayım ama... ya yani onlarla denenebilir, onlarla belki bu sürülebilir, atılabilir. Bu arada yemek sepetiyle biz bu programın kurgusu hakkında konuşurken hatırlarsın bize şey demişlerdi. E-mail'ların serverda kalmasının aslında karbon salımına yaratmış olduğu bir etki var... ...ve bu etkiye grup içerisinde işte bir e-mailing yapılmış... ...ve artık insanların e-mail'ları sildiğinden bahsedilmiş. Yani e-mail'ın serverda kalması ne kadar karbon salımına sebep olacak... ...işte Kylie Jenner'ın özel jetine karşılarsın. Ama öyle bakmamak lazım. Bu zihinsel bir değişimin yani sürdürülebilirliği almış olduğun kararlardaki... ...bir filtre mekanizması olarak uygulamaktaki belki ilk adımın... ...senin verdiğinde mesela işte bu vegan ve vejetaryen seçimler olmuş... ...yemek sepetinden yapacağın tercihlerde mesela...
0: Tabii ya yani bu adımlar iklim krizini durdurmayacak ya da değiştirmeyecek. Ama bir yandan da sen aslında tırnak içinde bir mindset'e giriyorsun. Doğru. Bunu yaparak. Yani işte maillerimi siliyorum. Daha az et yemeye başladım. Bak veganlık ya da vegetal olmaktan da bahsetmiyorum. Bu mindset'e girince de aslında evet ya belki ben bir şey yapabiliyorum aslında. Hı-hı. Belki ikinci adımı da atabilirim burada Hı-hı. demeye başlıyorsun bence. Bu çok önemli.
1: Hı hı. Mesela bir sonraki adım ne olsun? Ulaşım olsun mu? Mesela örnek insanlara bir kılavuzluk yapmaya çalışalım şu anda. Biz bunu kendi hayatımızda yaşadık ve zor olarak yaşadık ve çevremizdeki insanlara da bir şekilde anlatmaya çalıştık. O yüzden belki de bir sonraki adımımız belki ulaşım olur. Mesela ben biliyorsun hani oturacağım yerleri genellikle yani ev seçimi yaparken genellikle toplu taşıma hatları üzerinden çalıştığım yere tek otobüsle, tek metrole, işte, mi? Tek minibüsle, tek dolmuşla gidebilir miyim? Üzerinden kurgulamaya çalışıyorum. Tabii ki de bu bir lüks. Yani hani onu biliyorum. Ama benim seçim kriterlerimden bir hiçbiri işte şöyle bir manzara, böyle bir, bir şeyden çok toplu taşımaya erişim çok önemli bir kriterdi. Yani yeni bir tüketim tercihimde sürdürülebilir ön plana almışım mesela bunda bir örnek olarak gösterebiliriz. Tamam, çok iyi insanlarız.
0: Bununla ilgili bir şey yapmak <gülüyor> istiyoruz. Bireysel olarak işte et yemeği bıraktık. Sen işe toplu taşımayla gidiyorsun. Elektrikli scooter kullanıyoruz. Ee, sen onu baya yapıyorsun ben ha. Ben onu baya yapıyorum. Elektrikli ulaşım ve Bisiklet. paylaşım paylaşımlı ulaşım konusunda çok ciddi bir savunucuyum bisiklet kullanıyorum. Bunların hepsi çok güzel ama bu bireysel değişimler yani benim gördüğüm gerçekten sistematik bir değişime sebep olmuyor. Bunun olması için ikinci bir adıma geçmemiz lazım ve hani bizim üzerimizdeki bu yük, hani dünyayı ben mi kurtaracağım yükünü daha atabilmek için ve insanlarla belki bu yük paylaşabilmek için. Yani ikinci bir adıma belki hani biraz hani gönüllülüğe Belki bir senin, senin gerçekten sürdürülebilirlikle ilgili yani bunun çevreyle de ilgisi olmasına gerek yok bu arada. Hı hı. Yapmak istediğin bir şeye zamanını ayırmak mesela. Yani bu evet dünyayı o senin yaptığın şeyi de kurtarmayacak belki ayırdığın zaman da kurtarmayacak. Ama küçük de olsa
1: belki kolektif bir hareketin içinde yer alabilirsin ve kendi küçük kolektif hareketini de aslında birazcık yaratabilirsin. Yani her bir insanın işte biliyorsun Danbar sayısı var. 150 kişiye kadar anlamlandırabilecek sosyal etkileşimden kurabiliyorsun. En olmadı bir beş ailen hayatındaki yakın dostların. Sonuçta kendinin de küçük bir etki alanı var ve bu küçük etki alanını çok da... ...azımsamamak lazım. Bu edinmiş olduğun bilgileri takip ederek... ...işte podcast'ler dinleyerek... ...youtube videoları izleyerek... ...veya farklı farklı şeyleri, kitapları... ...işte makaleleri vesaire okuyarak... ...bilgi edinmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani insanın gelecekte ilgili bakıldığı zaman. Bu arada
0: şey de çok önemli. Hani sadece... ...yani işte benim belli bir işim var belli bir yaşamım var, belli bir çevrem var. Burada hiçbir şey yapmıyorum ama işte gidip iki saat gönüllülük yapıyorum ya da iki saat bir projeye katılıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsin. Yani çalıştığın şirkette bir değişime sebep olabilirsin.
1: Aynen ee, öyle.
0: Ya da çalıştığın şirketin belki yani girişimcisindir, sahibisindir. Orada bir şey yapmaya çalışabilirsin. Ya da yani gerçekten karar alma mekanizması içindesindir ve bir şey yapmak için orada söz söyleyebilirsin. Hı hı. Hani bu şey değil. Hani bunu yerel yönetimi yap- yapabiliriz. Şirketlerin içinde yapabiliriz Apartmanda yapabiliriz Hani o yüzden ben bu genel dünyayı, yani dünyayı kurtarmak için Birleşmiş Milletler Konferansı'na gidip orayı basmak ya da orada delegasyonda bulunup orada kararı etkilemek gerekmiyor Aynen. Yani bulunduğun şirketin içinde de bu değişimi yapabilirsin
1: Yani Mesela yemek sepetinde burada bir örneği var biliyorsun Ben de oraya girecektim Aynen öyle Yani şirket deyince dönüşüm deyince ondan da bahsetmemiz zaten gerekiyor Yemek sepeti de üstüne düşeni yapmak konusunda bazı adımlar atmış. Sonuçta bakarsan... Yani bir şekilde insanlara yemek ulaştırıyor ve bunun içerisinde farklı farklı noktalarda da sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğini aslında dokunuyor. Bunları bizimle paylaştılar. Biz de birazcık değiştik bazılarını ve onları sizinle biraz deldik ve paylaşmak istiyoruz. Mesela yemek sepetinin yeşil koru diye bir butonu var. Daha önceki bölümlerde de biraz bahsetmiştik. Aslında bende bu buton hep açıktı. Yani hep açıktı derken yeşil hep koruyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazı sayılar da var burada biraz detay istedik ve ilk günden beri bu buton sayesinde 3.6 milyon ton plastiğin gereksiz bir şekilde tüketilmesinin önüne geçmiş. Tek kullanımlık plastiğin. Şimdi buna şu şekilde bakmak lazım. Bütün plastik çöpü içerisinde 3.6 milyon ton nedir diye bakmak yerine sadece tek bir butonla yani böyle yaklaşık 2 milimetre sağa kaydırmak suretiyle bir firma bu kadar büyük bir harcamanın önüne geçebiliyor. Galiba şu anda bu arada şu andaki sürümde o buton default olarak açık biçim de geliyor. Ve böylece de milyonlarca ton atığın gereksiz yere harcanmasını engelliyor. Yemek sepeti kullanıcılarının da, dinleyicilerin de bu hizmeti farklı farklı firmalardan talep edebilir. Change.org'da biliyorsun işte şeyler, kampanyalar yaratılıyor. Twitter'da birçok firmanın müşteri hizmetleri var. Instagram'da yazabiliyorsunuz. ...sesli hale getirip bunu talep edebilirsiniz. Tüketicinin böyle bir hakkı var. Çünkü sen zaten tüketicisin. O şirketi sen hep var ediyorsun? Mesela kargoculardan istenebilir, pererkendi firmalarından istenebilir... ...vesaire vesaire.
0: E aslında burada... ...tüketici olarak ve birey olarak aslında çok ciddi bir gücümüz var. Yani bunu göz ardı etmeyelim. Çünkü ya bu işte bölümün adı dünyayı sen mi kurtaracaksın ya... ...belki sonuna gelerken onu söyleyelim. Yani bu kelime insanları korkutuyor. Yani aksiyon almakla dünyayı kurtarmayı eş tutuyoruz bazen. Bunu yapmamamız lazım. Abi çok güzel. Çok küçücük bir şey değiştirmek. Yani işte o butonu tıkla var yani hani... Yani butonu tıklaya yani başka bir, bir yerde bir şey yapıyorsan da yani mesela bir yerde bir tüketim yapıyorsun bir yerden bir alışveriş yapıyorsun onun öyle olmasını iste. Yani Hı-hı. o çok değerli bir şey bence. Yani o talepleri bireysel olarak dile getirmek çünkü o bireysel olarak dile getince şeyi fark edeceksiniz bunu
1: dile getiren tek siz değilsiniz. Aynen öyle. Ne yaptık bireysel değişiklikler yaptık tüketimlerimizi değiştirdik. ...daha sonrası tüketimlerimizi daha sürdürülebilir ve daha yeşil ve daha çevre dostu tercihler yaptık. Ama senin de dediğin gibi sen bunu bir vakum, vakum içerisinde tek başına izole biçimde yapmıyorsun. Seninle birlikte aynı zamanda yapan insanlar var. Ve bu illa böyle sivil bir harekete falan da dönüşmüyor. Bu zaten kendi kendine kendini yaratan bir talep. Ve bu dönüşümle birlikte yani gerçekten ben şeye inanıyorum. Yani teknolojik gelişmeler zaten buraya kayacak. Hani İngilizce'de işte bir toplum böyle en... ...en yaratıcı ve en zeki zihinleri falan gibi böyle bir tabir vardır. Onlar zaten artık sürdürülebilirlik tarafında teknolojiler yaratmaya çalışıyor. Bunlar zaten petrol firmalarından, fosil yakıt firmalarından, eski endüstrilerden buraya geçti. Tabii ki de teknolojiye güvenip yani salalım demiyorum ama... ...o geleceğin nereye gideceğini de senin, benim ve buradaki dinleyicilerin... ...o bireysel hareketlerinden sonra yapmış oldukları o tercihleri biraz belirlemiyor mu?
0: Hı hı. Hem o tercihleri belirliyor hem de bir yandan dediğim gibi o bireysel hareketleri yapınca... Göreceksiniz ki yalnız değilsiniz. Evet. Ve o bir şekilde kolektif bir şeye dönüşecek diye düşünüyorum ben. O yüzden dünyayı sen mi kurtaracaksın? Yani dünyayı kurtarmana gerek yok. Dünyanın kurtarılmaya ihtiyacı yok. (gülüyor) O iki. Bu da iki. Ama bir şeyler yapmamız lazım. Küçük şeyler de yapabiliriz. Hevesimiz, zamanımız, gücümüz varsa büyük şeyler yapmak için de fırsat var diyelim. Hı hı.
1: Yine tatlı ve uzun bir bölüm oldu ama yani bu seride yemek sepetiyle birlikte böyle bu konuşmaları yaptığımız son bölümde o yüzden böyle biraz mikrofonu da bırakmak istemedim abi. <gülüyor> ama zaten seneler içerisinde bizim ikimizin bütün o networkle konuştuğumuz, tartıştığımız, edindiğimiz bilgileri böyle bir kapsülleştirip sunmuş olduk. Evet o, o yüzden bu son değil
0: yani bu bilgiler çok belki de şunu da söyleyebiliriz çok sınırlı yani... <gülüyor> Bu bizim bazı görüşümüz, araştırmalarımızı hı hı. ve maalesef podcast süresi içinde çalışımızı içeriyor. O yüzden farklı şeyler düşünüyorsanız bize yazın, yemek sepetine yazın, hı hı. tartışalım, konuşalım. Bu hikaye burada bitmesin.
1: Bu hikaye burada bitmesin ama bu podcast bir noktada Bitiyor. bitirmemiz gerekiyor. Ve çok teşekkürler. Aynen öyle. Aklımdaki Yarın serisini şimdilik sonuna geldik. Katkı ve destekleri için Yemek Sepetine çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki de siz yolda, yürüyüşte, yemek yaparken artık nerede bizi dinliyorsanız çok teşekkürler ve görüşmek dileğiyle.